1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans les previews NFL 2022 de TD Actu. Un jour, une preview et on continue aujourd'hui avec les Miami Dolphins. Grégory Richard est avec moi. Bonjour Grégory.
2: Bonjour Alain, bonjour messieurs, bonjour à tous.
1: Raphaël Masmejan, bonjour. Salut à tous. Messieurs, on parle de Miami, une équipe à 9 victoires et 8 défaites la saison dernière du côté des signatures. On a d'abord commencé avec le coach. Brian Flores a été viré malgré ses neuf victoires. Hein. Mmh. Mike McDaniel est le nouveau coach, ancien coordinateur offensif des 49ers, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Tout, hein, tout un coup, on est d'accord. Euh, Mike McDaniel, donc nouveau coach, on passe à un profil plus offensif. Euh, Tyreek, il est l'énorme transfert de l'intersaison, mais aussi Terre en Armstead sur la ligne. Ce n'est pas rien non plus. On était clairement sur une opération entourée de Tuatagova Tagovailoa. Je me réjouis parce que. Leur point fort, ça va clairement être que Thua Tagovailoa n'a plus d'excuses. Il est entouré par un bon groupe de receveurs, par une bonne ligne, Raphaël. Il a plus d'excuses.
0: Il n'en a plus beaucoup, en tout cas, c'est sûr. Euh, comme tu dis, le, le groupe de receveurs s'est considérablement renforcé si on part, euh, de, de par le, le transfert de, de Tyreek Hill, bien sûr. On peut aussi considérer que Jalen Waddell, euh, arrivant en deuxième année, euh, le receveur euh, ne peut que continuer sa, sa marche de progression qu'on a presque senti j'ai envie de dire, au cours de la saison. Euh, mine de rien il y a un receveur numéro 3 que moi je trouve plutôt pas mal c'est Cedric Wilson euh, en tant que receveur numéro 3 il est plutôt intéressant Mike Geziki sur le poste de tight end c'est quand même pas mal aussi euh, il y a également j'ai vu qu'au camp d'entraînement il y a des bons échos sur un des routiers qu'ils ont drafté au poste de receveur euh, Ezou a l'air d'être pas trop mal en tout cas les premiers échos hein, des, des camps d'entraînement Donc euh, ouais, c'est quand même un, un groupe de, de receveurs euh, tight end assez conséquent euh, avec des profils variés, euh, c'est des receveurs qui, en plus, sont, à mon sens, dans un... peuvent briller dans un système de jeu qui peut permettre à Tago Vailoa de bien s'en sortir, c'est-à-dire des receveurs qui sont capables d'accumuler du yard après réception, à l'image de Hill et Weddle. Donc, tu peux être sur un schéma de jeu qui va jouer des petites passes et ensuite la gonfle une fois qu'elle est entre les mains de, de tes receveurs, c'est eux qui font la différence. Un peu ce que finalement, euh, déjà, euh, Mike Daniel faisait euh, à San Francisco hein, avec les Dibo Samuel, les Brandon Ayoub, tout ça. Donc, pour avoir un schéma de jeu un peu similaire. Et donc, euh, à mon sens, tous les éléments sont là pour que Tago Vailoa brille.
1: Tyreek Hill, c'est deux saisons à plus de 1200 yards. Waddle, c'est plus de 1000 yards en rookie. Mike Gaziki, tu l'as dit, il y a tout ce monde-là. Euh, Greg, toi qui étais sur fiche en plus euh, écrite des, des Miami Dolphins, on est d'accord que tu as, Tago Vailoa n'a plus d'excuse.
2: Alors, je oui, tiens non, à mais... préciser
1: pour les lecteurs que j'ai modifié le titre du papier de Greg pour mettre « Tu as ta n'a plus d'excuses, c'est moi qui l'ai fait. » Ah
2: oh bah non, bah non, pas bah cool. Mais,
1: mais parce que Greg avait fait un titre modéré comme il l'est, et ça se respecte. Mais, ah, hey. mais moi, j'ai une famille à nourrir, comme dirait un joueur NFL. Donc bah, j'ai mis un, titre oui, un oui, oui.
2: Alors moi, je vais le, je vais le dire, j'avais mis la continuité et le chamboulement. En Exactement. Le genre. Voilà. Pour, pour bien faire comprendre qu'on avait eu une, une intersaison un petit peu... Euh un petit peu particulière parce que c'est vrai que, bon mine de rien, euh, c'était assez mal parti. J'ai quand même l'impression qu'on arrive à donner un peu de consistance à une situation qui était quand même un petit peu euh, loufoque du côté de Miami. Mais en tout cas, on, on assume pleinement les choix qui ont été faits de nommer un coach clairement beaucoup plus offensif. Et les choix, je vais pas répéter tout ce qui a été dit par, par Raphaël. Je suis globalement d'accord. Après, oui, en effet, tout le a beaucoup moins d'excuses. Et en effet, on est en droit de s'attendre cette année à ce qu'ils franchissent un palier... Euh, ne serait-ce que parce qu'il a une capacité vraiment assez détonnante de, de receveur. Euh, enfin, il a une capacité détonnante euh, à, à être productif de par la capacité de ses receveurs à faire des yards après réception. C'est mmh. une phrase un peu compliquée. Donc, on dira toujours, mmh. oui, mais est-ce que c'est lui qui produit ou est-ce que c'est ses receveurs Mais en tout cas, il y aura toujours cette capacité, en effet, euh, sur des passes un peu screen, euh, à être extrêmement euh, redoutable. Et ça peut, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Je ne pense pas qu'il va son style de jeu va être bouleversé parce que le style de jeu de l'ARP Shannon, ce n'est pas forcément de balancer des passes profondes à, à outrance. Ouais. Mais je pense que Tagovailoa peut être un game manager plus plus cette saison euh, et au moins limiter les pertes de balles de par le profil de receveur qu'il a autour de lui.
1: On a beaucoup parlé des receveurs et des skill players. Raphaël, c'est quoi l'autre qualité de Miami?
0: Si tu dois Tout, une, une fois qu'on a parlé des, des skill players, moi j'irai quand même vers ce backfield défensif qui, à titre personnel, me, me plaît plutôt. Euh, Xavier Howard, euh, on a Jevon Holland qui a sorti une bonne saison au poste de safety. Byron Jones, euh, ça a été un peu tronqué l'an dernier peut-être, mais bon, on a quand même sur le papier un gros backfield défensif. Euh, pour rappel. En plus, je trouve un backfield défensif où on a à la fois des, des joueurs solides sur la couverture, mais qui sont aussi des playmakers. Xavier Howard, depuis qu'il est entré dans la ligue, personne n'a fait plus d'interceptions que lui. Euh, voilà, on, on a des joueurs capables de faire basculer un match qui, à mon sens, arrive aussi un peu à combler, et on y reviendra peut-être après, quelques lacunes niveau pass rush. Euh, donc voilà, ils peuvent à nouveau se reposer sur une couverture aérienne qui devrait s'annoncer, euh, encore une fois, de, de bonne qualité euh, du côté de Miami. Même s'il va falloir surveiller les changements de schéma euh, défensif, bien sûr, mais bon, moi, moi j'irai quand même vers ce groupe-là en deuxième qualité.
1: Clairement, euh, Howard, Hollande, enfin, il y a du lourd chez, les, chez, chez la couverture défensive. Greg, est-ce que tu irais mettre d'autres parties de la défense dans les points forts ou on reste vraiment sur la couverture aérienne
2: Globalement, oui, la défense contre la passe, et si on doit mettre l'emphase un petit peu plus sur, sur un autre secteur, clairement le pass-rush. Un des gros coups de Miami, c'est aussi d'avoir conservé Emmanuel Ogba. Euh, ils ont encore une fois, ça je l'avais précisé sur la fiche écrite, mais ils ont une capacité à rendre leur linebacker assez performant, notamment sur le pass rush. Ils ne sont peut-être pas hyper performants dans tous les domaines, mais en tout cas, ils ont cette aptitude. Ils l'avaient en tout cas euh, sous l'air Brian Flores à être, euh, à, être vraiment, à être vraiment agressif et, euh, et à blister assez, assez souvent. Ils gardent le même coordinateur défensif de la saison dernière, Josh Boyer, donc a priori ça ne devrait pas non plus être changé du ah oui. jour au lendemain. Et il euh, y a quand même eu euh, 8 sacs et demi enregistrés par Jelan Phillips, le, le rookie de la saison dernière, qui, comme Jelan Waddell, euh, Waddell, a bien confirmé son statut de premier tour de draft. Euh, on lui souhaite de rester en forme parce que c'était un peu les deux inconnus, l'inconnu concernant ces deux joueurs-là. Mais on voit qu'à 100%, c'est des joueurs qui sont capables de produire. Et il euh, y a toutes les raisons que Philippe le soit s'il si arrive à rester en forme cette année.
1: Ils blitzaient 40% du temps exactement en dernier, enfin 39,6, ils étaient deuxièmes en NFL, 48 sacs, ils étaient sixièmes. En effet, ils ont gardé le même coordinateur défensif, donc ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Melvin Ingram est arrivé. Raphaël, est-ce que tu vas mettre ce pass rush aussi dans les points forts
0: euh, je ne sais pas si c'est un point fort, j'attendrai un peu de, de voir au fur et à mesure de, de la saison euh, comment, comment ça se passe. Je trouve qu'on a quand même des, souvent des équipes en NFL dont les, les, les qualités en pass rush varient un peu d'une saison à l'autre, où il y a un peu moins de réussite, parce qu'il y a toujours aussi une part de réussite hein, dans la capacité à mettre le, le QB adverse, et ça peut même peut aller jusqu'au calendrier, aux équipes que tu rencontres en face. Bon. Donc, je, je serai un peu plus modéré là-dessus. Mais en tout cas, c'est pas ça, à mon sens, qui va non plus les faire perdre. Je, je le vois pas non plus comme une faiblesse. C'est une escouade avec des qualités. Je ne suis pas le plus, euh, le plus comblé par ce secteur de jeu-là, on va dire. Pas le plus convaincu, mais, euh, mais ça reste un groupe solide.
1: Alors, qu'est-ce qui va les faire perdre, selon toi
0: Qu'est-ce qu'il va les faire perdre euh, je, je reste un peu euh, attentif quand même. On, on parlait de, de l'attaque, mais je reste attentif à ce, ce côté droit de la ligne offensive. Euh, autant à gauche, j'ai l'impression qu'avec Teron Amstrad qui est arrivé, il y a euh, ça va être assez solide. Autant à droite, je, je, je demande à voir. Euh, je ne suis pas forcément convaincu par tout ce qu'il y a. Maintenant, ce que, pour moi, c'est presque un facteur X dans le sens que le schéma offensif, et notamment de bloc, va, va changer. Euh, on sait que côté Mc, McDaniel, il risque de reproduire ce qui a été fait euh, du côté de San Francisco. Est-ce que ça va permettre à toutes les squads d'être améliorées Ça peut être le cas, mais euh, à date, je ne suis, suis pas rassuré par ce côté droit de la ligne offensive.
1: Le côté droit qui est d'autant plus stratégique. Grégory, qui tue à Tagorello, est gaucher, donc son côté aveugle, c'est le côté droit.
2: Oui, tout à fait. Euh, mais oui, je partage les inquiétudes de... De Raf après, encore une fois, c'est ce que j'expliquais aussi, c'est vrai que c'est un, un groupe qui était très jeune, euh, à qui on a peut-être mis beaucoup de responsabilités très rapidement. Euh, et on voit malgré tout qu'il y a quand même un effectif qui est capable de se développer. Et, alors C'est vrai que sur le papier, j'avais éventuellement, j'hésitais entre Liam Eikenberg et Austin Jackson sur le poste de tackle droit. Je suis parti, je suis parti sur Eikenberg. A priori, il sera plus Jackson qui repartirait sur, un, sur le poste sur lequel il a été drafté. Au départ. Euh, donc euh, c'est donc vrai que ça va être intéressant parce que comme tu le disais, en plus, mine de rien, c'est un poste de tackle droit, mais ça restera un poste côté aveugle. Donc, euh, ce sera d'autant plus, plus important. Mais c'est compliqué à dire parce que je dirais que c'est peut-être le point le moins fort à mes yeux est-ce que c'est forcément un point faible je sais pas en mmh. tout cas c'est forcément celui sur lequel il y a plus d'interrogations je ne serais pas catégorique là-dessus sur le fait que vraiment ils vont ils vont galérer comme ils ont galéré la saison dernière il faut rappeler que le nouveau coordinateur offensif est un coach de ligne euh, à la base euh, ce n'est pas garanti de succès mais en tout cas ça veut dire qu'il y aura un, un accent qui sera mis dans ce secteur de jeu là et voilà tout ce qu'il faut espérer c'est qu'il y ait des joueurs aussi qui restent en forme parce que ça a été le problème et que malheureusement, les deux nouveaux arrivants, notamment dans ce secteur-là, que ce soit Connor Williams d'un point de vue pénalité ou Terran Armstead d'un point de vue physique, euh, ça, peut être deux points enfin, ça peut être deux joueurs censés booster cette escouade et qui, en fait, euh, peuvent très bien disparaître très vite cette saison. Donc, euh, c'est presque un facteur X. En tout cas, euh, ça peut contribuer à transformer cette escouade en point fort ou point faible.
0: J'entends. Oui, vas-y, Raphaël. Oui, juste, je me permettais, mais là où je rejoins Greg, c'est sur le côté. De jeu. Tu, tu nous demandais le, le, qu'est-ce qui va les faire perdre, mais sur le papier, quand on regarde l'effectif dans, dans sa globalité, je ne leur trouve pas un secteur de jeu rédhibitoire qui me fait dire, ok, c'est à cause de ça qu'ils vont perdre, qu'ils n'iront pas euh, peut-être en playoff, peut-être plus loin, peu importe. Mais je... autant il y a des équipes, tu t as, as l'impression que tu mets tout de suite le doigt sur ce qui va les faire perdre. Autant la Miami, c'est plus un ensemble de petites choses que vraiment un groupe qui peut les faire perdre, à mon sens.
1: On peut mettre le comité de coureurs, par exemple, dans l'ensemble de petites choses. Un peu... Parce que bon, c'est beaucoup de joueurs souvent blessés, mm -hmm. pas, pas vraiment de coureurs numéro un. Chez bah... Edmonds, Raheem Mostert, Sonny Mitchell.
2: C'est là où on va voir comment c'est comment mis en place. Encore une fois, hein, Matt Lafleur a réussi à sortir un Aaron Jones que personne connaissait du côté de Green Bay. Mm -hmm. euh, à San Francisco, on ne compte pas les receveurs qu'on a réussi à, à sortir du chapeau, alors que ce n'était pas forcément des joueurs hyper établis. Donc, euh, voilà, c'est sûr qu'il y a des points d'interrogation, comme tu le disais. Euh, D'un point de vue production, régularité, je suis pas spécialement rassuré ni par Edmonds ni par Mostert, ni par Mitchell. Euh, Miles Gaskin a produit, mais euh, voilà, après, euh, on va dire faute de mieux. Euh, ça va être un point d'interrogation, mais encore une fois, avec un comité, Miami peut très bien euh, être honorable en, en permettant, comme on l'a dit en début d'émission, d'avoir un jeu peut-être plus écarté et qui est mis sur de la vitesse euh, par différents biais.
1: Alors là, vous m'en parlez, grosso modo, il n'y a pas vraiment de gros points faibles. C'est le point le moins fort. Donc, on en parle comme d'un prétendant, quasiment, là, Raphaël. Tout est factoriste à Tagovailoa et c'est de ça que tout dépend parce que l'effectif autour, il peut aller très loin
0: Ça dépend. Ça dépend effectivement en, partie de, en grande partie de Tagovailoa. Euh, je, je trouve qu'il y, y a sur le papier, il y a, il y a beaucoup de choses pour, pour aller loin, Peut-être pas au bout, euh, parce que il peut, sans doute un manque d'expérience aussi dans une bonne partie de l'effectif sur, sur les joutes en playoff et même du coach, hein, euh, mmh. au-delà du facteur X que peut être un coach rookie, on va dire ça comme ça. Euh, donc, oui, j'irais sur Tago Vailoa parce que, euh, à mon sens, s'il arrive à se mettre dans une position, euh, s'il arrive à faire en, en, en gros, pour moi, le, le bon modèle Tago Vailoa cette saison, le, bon, le meilleur scénario, c'est qu'il devient une sorte de Jimmy Garoppolo. Peu d'erreurs. Ça joue solide, ça profite d'un système qui est basé sur les yards après réception, sur de la rapidité, sur de la vitesse d'exécution. S'il arrive à rentrer dans ce schéma-là, bah, je trouve que Miami peut, peut aller euh, peut aller assez loin, ouais. Après, par contre, bah si Tago Vailoa euh, n'arrive pas à exécuter ça, bon bah, c est, c est, c est, ça se passe moins bien et voilà. Mais ouais, moi je, je pense qu'il qu qu prétendant, je sais pas, parce que expérience et Quarterback en deuxième. Genre, Troisième. Même en doute. Troisième. Troisième, année, troisième année même si la première année était quand même ouais, tellement tronquée voilà mais euh, ouais moi je, je pense qu'ils peuvent, euh, peuvent être une surprise ouais. donc c'est le facteur X Tago oui, Vailua, si ah oui pour dire. moi oui. Et, euh,
1: 20, 27 touchdowns 15 interceptions en 27 matchs pour Tago Vailua. on peut dire qu'on n'a pas l'impression que ça monte en puissance euh, en tout cas sur les 27 matchs. C'est-à-dire que par exemple sur les trois derniers matchs, il a deux touchdowns, deux interceptions. Il n'y a pas une montée euh, au fur et à mesure de, de, de son expérience pour l'instant qui est significative. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des raisons d'y croire Est-ce que on, on revient, c'est le même débat l'an dernier quasiment, mais est-ce qu'on y croit ou pas à Tagova Ça se résume presque à ça.
2: Ça revient à ce que tu disais en début d'émission. En fait, le truc c'est toujours pareil, c'est que forcément on dira toujours si c'est un top quarterback, il arrivera à tirer le meilleur de, de ce qu'il y a autour, même si ce n'est pas forcément de grande qualité. Après, on l'a dit, il y a une ligne qui n'était pas bonne. Euh, il y a un jeu au sol qui ne lui permettait pas aussi d'avoir un minimum d'alternance. Et il y a un groupe de receveurs. Alors, certes, Jalen Waddell est sorti du chapeau, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont sous-performé aussi. Un des de Parker, on en attendait énormément. Et euh, mine de rien, le fait de ne jamais être capable de, de, de se maintenir en forme, euh, ça a été aussi préjudiciable au jeu aérien de, de Miami. Encore une fois, ce n'est pas trouver des excuses, c'est contextualiser également. Ce qui fait que même s'il y a eu progression, forcément tout n'a pas été dans le bon sens après c'est sûr que mentalement on voit des failles qui peuvent poser euh, qui peuvent poser question. et c'est là en effet dans un groupe euh, et dans un système qui peut être euh, plus à même de gommer euh, de gommer ces imperfections là c'est là où on va on peut juger sur pièce et se dire bah oui on se rend compte qu'avec un casting peut-être un peu plus intéressant ou plus cohérent bah où ça marche pas mieux ou ou déjà on voit une différence donc c'est sûr que c'est un facteur x à part entière par rapport à ça
1: le calendrier, ça commence. C'est pas facile. Hein. Au début, ça commence avec les Patriots. Ensuite, ce sera Ravens, Bills, Bengals, Jets, Vikings, Steelers, Lions, Bears, Browns, repos en semaine 11, Texans, 49ers, Chargers, Bills, Packers, Patriots et Jets. Combien de victoires, Raphaël, dans tout ça
0: bah Écoute, euh, moi, je les vois aller à 11
1: Oh Déjà
0: pas mal, hein Ah oui Oui, oui, bah, je. L'an e hein. dernier, ils étaient à 9. Euh, ouais. À mon sens, ils se sont renforcés. Voilà, je, je trouve pas le calendrier. Euh, si... Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes le... à côté de lesquelles ça peut être un peu du 50-50. Euh, ça peut basculer du bon côté. Euh, voilà, 11 dans le bon scénario. Euh.
2: Alain le disait, euh, il y a un début de calendrier et d'ailleurs ils n'ont pas de bol hein, parce que déjà l'année dernière il me semble que le début de calendrier il déguste un peu je crois qu'il euh, il démarre, il démarre pas 0,5 l'année dernière
0: si, ouais, ouais, ou à 1-4, ouais, ouais. enfin, ouais.
2: ils, ils ont une fiche catastrophique pour démarrer et ils termine bien, c'est pas impossible qu'on ait le même style de scénario et c'est ce qui m'a amené à, à relativiser légèrement on est dans une conférence américaine qui est hyper homogène désormais euh, même la FC Est j'en avais déjà parlé euh, bon, avec les Jets qui sont un petit peu en retrait forcément encore plus depuis la blessure de leur quarterback. Mais euh, je pense que, mine de rien, il y a moyen de perdre des plumes sur ces confrontations intra-conférence, intra-division. Je resterai à 9, comme l'année dernière. Ça me paraît cohérent, sans être infamant, par rapport au niveau de l'AFC. Mais euh, ouais. je peux monter jusqu'à 10. 11, ça me paraît très très optimiste. Mais 10, par exemple, ça ne me paraît pas farfelu.
1: Moi, j'étais à 9 aussi. 8-9. Hmm. 8, 9, il, y a, il y a le changement de coach il y a une petite période d'adaptation ouais. mais, mais il y a du bien meilleur matos Donc, je serais étonné euh... qu'ils aient une fiche
2: négative en tout cas oui, oui non je ça, comprends...
1: serait, ça serait
0: une déception hein,
2: clairement. Ouais.
1: Ouais, pour moi ça va tourner autour de ça aussi euh, je ne suis pas ultra convaincu mais après ouais. on fait
2: confiance à Stephen Ross même si pour l'instant il est assez loin du programme du, de la franchise mm -hmm. pardon euh, pour éventuellement Dès son retour euh, Mettre un peu Son grain de sel Se met un peu Une zizanie inattendue
0: ah Oui c'est vrai il, est, il, est, il faudrait il est pas suspendu. Que ça se passe trop bien ouais. Il
1: est suspendu Combien de temps Ross Il est écarté jusqu'à octobre Je crois ou... que c'est jusqu'au
2: 17 octobre ouais. Qu'il est, euh, qu est interdit D'accéder aux installations euh,
1: bon, pas... il... A priori Il devait pas y passer Ses journées non plus hein.
2: Je pense pas non plus
1: c'est pas, pas la plus grosse le téléphone ça
2: n'existe pas en NFL bah non, non, on est pas, encore au pigeon voyageur ils ont pas
1: Zoom ils ont rien c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens tu sais, hein, donc, mmh. euh, ils s'envoient les messages comme ils peuvent euh, donc on est entre 9 et 11 si je comprends bien sur les pronostics pour euh, cette équipe de Miami c'est comme ça que se termine la preview donc des Dolphins merci de nous écouter merci de nous soutenir sur ici -E, si vous le faites merci de nous mettre des étoiles et des commentaires sur les applications de podcast n'hésitez pas c'est une manière de nous écrire vous retrouvez la preview complète de Grégory avec mon titre à couleur, met son texte modéré sur tdactu.com Ah, il faut accrocher le chaland. Je l'avoue, on donne des fois les coulisses du site. Des fois, je modifie les titres pour rendre le truc un peu catchy, parce que envoyé sur les réseaux sociaux. Tu vois, il faut que, faut tirer un petit peu. Et puis c'est vrai, on l'a dit, c'est vrai. C'est quand même un peu l'heure de vérité pour tu as ta Attention, je fais catchy, mais pas mensonger. Je ne suis pas
2: alors je, je, Juste, je précise pour la petite parenthèse, j'ai pas fait un titre sur Tagovailoa parce que c'était ça avait déjà été fait par Alex Locke l'année dernière lors de la view sur Miami. Pour Alors, ça. Mais ça reste tout aussi important cette saison, je te l'accorde.
1: Tu, tu sais qu'à ta, à ta décharge, euh, t'es pas le seul à qui j'ai modifié le titre. Je balance des trucs mmh. à l'antenne. Ça me rassure. Tu pas le seul à avoir fait <rire> des titres en fait qui étaient un peu généraux et où il y avait ni le nom de joueur ou de choses comme ça. Et c'est vrai que des fois, avec un nom de joueur, c'est quand même un peu plus situer un peu ce qui se passe vous êtes trop poétique en fait dans l'équipe moi je suis plus tu vois à l'essentiel exactement merci encore en tout cas messieurs pour nous suivre tdactu.com et puis les réseaux sociaux vous avez l'habitude on se dit à demain pour une nouvelle preview ciao ciao